0: Seja bem-vindo ao Facilitando a Saúde, um podcast para falar de saúde de um jeito fácil e descomplicado. Eu sou a Ana Cláudia e hoje a gente vai continuar falando de saúde LGBT+, falando sobre a saúde da mulher. Tá preparado? Então vem comigo que vai ser fácil! Em 1969, no mês de junho, alguns protestos que aconteceram em Nova York, nos Estados Unidos, fizeram com que esse mês fosse considerado o mês que celebra a diversidade no mundo. Eu me lembro que a primeira vez que eu tive contato com essas letras ainda era GLS, de gays, lésbicas e simpatizantes. Hoje falar de diversidade é falar de lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, transexuais, queer, intersexual, assexual, entre outros. Falar sobre gênero e diversidade é tirar o estereótipo de que a sexualidade cabe dentro de uma caixinha. Começamos essa série sobre saúde LGBT+, levando em conta a diversidade e as particularidades de cada pessoa. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre mulheres, lésbicas, bissexuais, transgêneras. Eu conheço mais de uma mulher que se relaciona com outras mulheres que já sofreu preconceitos no sistema de saúde ou já teve dúvidas sobre a sua saúde e foi procurar no Google por vergonha de procurar um profissional. O Facilitando recebe hoje a doutora Patrícia Carvalho para falar um pouco sobre a saúde da mulher LBT. Paty, seja bem-vinda ao Facilitando. Conta pra gente um pouquinho mais sobre você.
1: Olá, prazer. Eu sou a Patrícia. Eu agradeço muito mesmo a oportunidade de estar aqui. É uma honra estar falando sobre esse assunto. É, eu sou médica, ginecologista obstetra, sou uma mulher cis, lésbica. E, e para mim é, é, é uma alegria tá, poder falar um pouco para uma população, né, um público tão diverso, sobre o que é o cuidado com a saúde da mulher com o um olhar plural e não um olhar heteronormativo e tão quadrado que é tudo que a gente aprende ao longo da faculdade, que é tudo que a gente vê aí na vida e quantas vezes a gente vai, às vezes, num profissional, ou evita de ir a um profissional de saúde, porque justamente a gente, como população LGBT, sabe que não vai ser atendida ou enxergada dentro da nossa complexidade e integralidade, né? Então, acho que é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje.
0: Exatamente, estamos muito felizes de te trazer aqui, primeiro, no seu Instagram você fala muito, né, sobre saúde da mulher, é, que se relaciona com outras mulheres, a gente já vai falar sobre isso, e você também traz muitos bebês pro mundo, que é uma coisa muito fofa, né, do, do seu Instagram, então, enfim, você faz parte de um coletivo, depois a gente vai deixar aqui as, as redes sociais na descrição do episódio, mas é, é muito bom, assim, né, além de você ser ginecologista, você também é uma mulher que se relaciona com outras mulheres, sou uma mulher lésbica, e e aí assim, pra gente começar, a gente já desconstruiu isso aqui em outras conversas, mas quando a gente fala sobre mulheres que fazem sexo com outras mulheres, a gente precisa partir do entendimento de que sexo é muito além de penetração e de pênis em vagina, né, então vamos, vamos começar daí, né.
1: Sim, se a gente já consegue partir disso, já é um, um nossa, um baita de um avanço. assim. Quando a gente está pensando e está falando sobre sexo, a gente está falando sobre o relacionamento de alguém que pode ser consigo mesmo, ou pode ser com uma outra pessoa, não interessa qual é o gênero daquela pessoa, com que aquela pessoa se identifica, mas é um relacionamento entre dois corpos que buscam um prazer. E que pode ser um relacionamento afetivo, pode ser um relacionamento não afetivo, mas naquele momento aquelas duas pessoas estão buscando o seu prazer é, em se relacionar e não necessariamente vai envolver penetração, não necessariamente vai envolver um pênis, uma vagina, não necessariamente vai envolver dois órgãos genitais, inclusive. Então, a ideia é que a gente, se a gente conseguir sair um pouco da, da, da questão do falo, a gente já sai, já, já sai muitos pontos da frente, assim.
0: Exato. Eu gosto muito de todos os memes que falam assim, ah, sexo oral não é preliminar, preliminar é tirar o gato do quarto, assim, eu, eu acho engraçadíssimo esse tipo de meme, né, porque é, essa que é a verdade, assim, né, é, quando, e, e é um grande preconceito que mulheres que fazem sexo, se relacionam com outras mulheres, é, têm assim, do tipo, ah, mas vocês não transam, né, vocês é, não, não têm um pênis, não, não falta alguma coisa, assim.
2: Como é que é esse negócio? Vocês ficam se esfregando? Já, já ouvi pessoas perguntando isso também.
0: É, é como se, se isso, é, além de toda a fetichização que tem, né, entre enfim duas mulheres se relacionando, tem essa esta curiosidade, né, é, é, e aí eu não sei, pergunto pra você, assim, você acha que as pessoas têm falado mais sobre isso, porque as pessoas de fato estão se mostrando mais, né, antigamente era uma coisa muito velada, assim, então, né, é, tinha lá a parada, né, que aconteceu semana passada e foi online, aí tinham a, a, as baladas GLS, eu sou dessa época de balada GLS, as baladas aqui do centro de São Paulo, e, e hoje não, hoje as pessoas, elas assumidamente estão em, em sim se assumindo, assumindo a sexualidade, assumindo quem elas são é em todos os lugares da, da sociedade, né? Então, você acha que isso contribuiu para essa curiosidade coletiva e para essa, essa coisa, enfim?
1: Eu acho que a pessoa, até há um bom tempo atrás, que é essa época aí em que, que existia um lugar separado, não que ainda hoje não exista, mas a gente vem lutando muito para que isso não precise mais existir. Mas antes era predominantemente todos os lugares em que pessoas do, né, que não eram é, nesse, desse padrão heteronormativo então todas as pessoas que a gente hoje denomina como LGBT+, elas tinham que ir para um determinado lugar ela, onde elas se sentissem aceitas onde elas pudessem minimamente ser quem elas eram e muito na época ainda era muito uma questão de de, 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 de afetividade, de amor, de relacionamento e não necessariamente quando a gente está falando de, de, de população LGBT a gente está falando da essência de quem a pessoa é e não necessariamente com quem a pessoa se relaciona. Isso também envolve, assim como todas as outras pessoas a gente está falando a gente vive numa sociedade a gente vai se relacionar ou não com alguém, mas quando a gente está falando dessa população a gente está falando da essência de quem a pessoa é, da existência dela. Há um tempo atrás, isso, a gente precisava de um lugar separado para que você pudesse minimamente expressar uma fração da sua existência. Porque parte disso, pra gente mesmo, ainda estava muito escondida, embotada. Era difícil, assim, as pessoas não falavam sobre, as pessoas às vezes não pensavam sobre como que aquelas duas pessoas se relacionam, porque era uma coisa meio pudica, assim, né? Uma coisa meio, sei lá, ainda tinha um pouco mais disso de, de, ah. de assustador no sentido de pensar como que é a relação daquelas duas pessoas. À medida em que as pessoas podem, devagar, podendo frequentar outros lugares que não envolvem uma balada, que não envolvem nada de, de relacionamento é, sexual ou afetivo, mas envolve a existência delas, as outras pessoas precisam começar a aceitar minimamente a presença e a existência. Então, acho que nisso sim, começa a surgir mais curiosidade. Mas eu também acho que a curiosidade está também na, pro, na pobreza das relações heterossexuais. Quando as pessoas pensam que duas mulheres ficam se esfregando e que é assim que elas se relacionam, eu penso, como será que é a vida sexual dessa pessoa que está me perguntando isso? É, dá, dá vontade
0: de perguntar de volta, né? Mas, mas e você? Como é que você faz? O que, que, que você faz? A gente já até tem um episódio aqui sobre sexualidade, né, o quanto que é, os, os estereótipos e o próprio, a própria indústria do, do, dos filmes pornôs construiu essa, essa coisa pra gente, né, de, de que o sexo é penetração, mas já, já enfim, quebramos mais esse estereótipo já... Estamos fazendo a nossa conversa partindo do, do pressuposto de que sexo é, enfim, esse momento que você tem com outra pessoa, né? É, com outra. Eu, eu confesso que, é, para mim, às vezes é difícil usar pronome neutro, mas eu me esforço, assim. Acho que muita gente também tem a dificuldade, porque a gente aprende, né, na, na escola, então vamos nos esforçar aqui. É, e, enfim, eu falei do seu Instagram, que tem bebês nascendo e, enfim, conteúdos muito legais que você faz sobre mulheres lésbicas, bis e transexuais, né? E conta pra gente um pouquinho como foi pra você escolher trabalhar com isso, escolher ser ginecologista, se você já, já, já se identificava né como uma mulher lésbica no, no momento da sua escolha, se isso era uma questão pra você, enfim...
1: É uma, é uma pergunta bem boa essa, assim, eu, eu falo que, na verdade, a obstetrícia, eu, tudo começou com obstetrícia, que é o cuidado e saúde da mulher, pensando no ciclo ali gravídico puerperal né? Então, entre a gestação, parto e puerpério. No terceiro ano da faculdade, até então, é, foi a hora que eu, eu vi que, que, que eu poderia é, acolher e atender mulheres gestante sob uma perspectiva que não envolvessem só a figura do médico. Eu tive o prazer de ter um professor maravilhoso, que ele era um dos, dos militantes que encabeçaram a humanização do parto aqui no Brasil, em São Paulo, que era o Jorge Kuhn, e ele é, me abriu as portas e a visão de que, nossa, dá pra gente ser médico sem ter aquela figura daquela pessoa, com jaleco, é, dona do bem e do mal, e que, 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 enfim, que é a pessoa que vai decidir o que vai ser feito com você. E isso me cativou num tanto que eu não conseguia imaginar... Fazer outro tipo de medicina que não fosse esse tipo de atendimento. Nessa época, eu ainda me entendia como uma mulher heterossexual. Eu tinha ah, algumas coisas na minha cabeça que me faziam pensar assim... Será que eu sou heterossexual mesmo? Mas eu estava no relacionamento com um homem... Eu me casei nessa época... E aí depois, quando eu comecei a trabalhar dentro da humanização e conhecer a fundo e viver a fundo a luta feminista, eu pude perceber que, assim, que eu não preciso viver uma vida que não é a minha, que não é, que é a vida que me disseram que é o certinho, que é o, o, o correto, e foi então que eu consegui ir dando voz para coisas que já existiam dentro de mim e perceber que a vida, minha vida pessoal não estava tão de acordo com aquilo que, que eu mesma acreditava e que, que era a minha essência. Foi então que eu me separei desse outro relacionamento e depois de um tempo foi quando eu conheci a Jéssica e a gente começou a namorar. E vivendo esse mundo, eu pude perceber de que eu não precisava só atender de uma forma é, humana e real, sendo eu a Patrícia e podendo prestar um atendimento a alguém, só gestantes. Eu vi que como é difícil ser uma mulher lésbica nessa sociedade e é, conseguir ser olhada como tal, conseguir ser cuidada como tal. E, e foi aí que é, eu entendi que, assim, que eu precisava falar sobre isso, e que eu precisava, todas as vezes em que, por acaso, alguma mulher lésbica ou bissexual acabava caindo no meu consultório, porque alguém indicou, era sempre uma consulta extremamente prazerosa pra mim, e pra pessoa também, porque era uma identificação muito grande, eu entendi exatamente aquilo que ela tava buscando, e que a gente não encontra, não encontra na medicina tradicional. A primeira coisa que as pessoas vão perguntar pra uma mulher é... Ah, então, que método que você está usando para evitar a gestação? Ah, é, é... Vão falar, vão querer falar sobre isso. Ah, então, quantos filhos você vai... Você já tem filhos? Quantos filhos... E, às vezes, a pessoa, ela não precisa nem ser... Nem ser homossexual, enfim. Ela, ela, às vezes, ela simplesmente não deseja. E você não tem que colocar o que você imagina, o que a sociedade diz que é para fazer, para aquela mulher. Deixa que ela vai te contar. E, e aí as coisas foram acontecendo e foi a partir daí que eu percebi que eu precisava falar para essas pessoas. E nesse meio tempo, é, conhecendo os meninos, o Branquinho, o Rico, é, que são médicos, e o Vinícius, que são médicos que já trabalham um tempo nessa área, e a gente se juntou e formou um grupo, a gente começou a escrever na época, a gente escrevia para a Carta Capital, e agora a gente está em um outro projeto para escrever para uma outra coluna... Sabe quando as coisas vão se confluindo, assim? E de repente você se vê, tipo, não, não dá para eu sair daqui, é, é, é sobre isso que eu tenho que
0: falar. Ai, que, que maravilhosa, assim, essa história, porque... É, é... A gente vai falar um pouco sobre isso do, do sistema de saúde daqui a pouquinho. E, e é de fato, assim, quando eu converso com as minhas amigas, assim, eu tenho um grupo de, de amigas também, que a maioria delas são lésbicas ou bissexuais, e elas relatam muito isso, assim. Um dia desses, uma das meninas falou, ah, porque eu nunca fui ao ginecologista. E a gente, como não? Meu Deus, você precisa ir e tal. Mas, mas muito por causa disso, né? É... A, nós, mulheres, somos ensinadas de que, depois da primeira relação sexual, a gente precisa ir lá no ginecologista todo ano, fazer um papo Nicolau. Mas, e quando a primeira relação sexual, ela não, não envolve um pênis, por exemplo, né, porque ainda tem o mito de que a virgindade é o rompimento do imen, e aí, enfim, isso é papo para um outro dia, acho que é, é muito longo esse papo, né, é, e, e, enfim, e tem muito isso, e, e e de se encontrar, né, então, é, e, e, enfim, a Jéssica, né, você falou da Jéssica, a Jéssica é obstetriz, eu conheço a Jéssica da faculdade, estudamos no pileste. É, faz parte do seu coletivo, né, do coletivo que vocês têm aí de, de parto, que é uma coisa linda demais, e um beijo para os meninos também, Rico, Bruno, todos eles, só, só, só gente incrível nessa... E, e aí, enfim, voltando a falar sobre isso, e aí, como eu falei, eu tenho esse grupo de amigas, e aí, nesse grupo, quando a gente foi gravar com você, eu falei, gente, mandem perguntas, perguntas da audiência e tal, as meninas super ouvem a gente, um beijo pra elas, é, nossa, hoje eu tô muito beijo para, né, tô, tô me sentindo no Mamilos, assim, famosa, né. <risos> Não, mas é aquele assunto que a gente gosta muito, enfim, eu e a Gabi, a gente luta muito nessa causa. E, e aí, enfim, conversando aí, trazendo perguntas da audiência, é, é muito comum mulheres é, lésbicas e bissexuais é, relatarem preconceito na área da saúde ou numa consulta ginecológica. Por que que isso acontece?
1: Olha, eu, eu tendo a acreditar que a medicina ainda é uma profissão, uma área extremamente elitista e heteronormativa. A graduação, mesmo que a gente tenha feito... Eu fiz uma graduação num lugar muito bom, é, tradicional, uma escola maravilhosa. Mas ainda assim eu não me lembro de durante toda a minha graduação ter ouvido falar alguma coisa, e na minha, nem na minha residência, ter ouvido falar alguma coisa sobre saúde da pessoa LGBT. Não, não tem. São seis anos de faculdade, mais três anos de residência. Eu me lembro que quando a gente terminou a residência, a gente tem que prestar uma prova de título, de especialista em ginecologia e obstetrícia e uma das questões envolviam é, um casal homoafetivo duas mulheres lésbicas que gostariam de engravidar e aí a gente tinha que saber qual que era a legislação sobre isso e foi uma questão pra gente depois de que ninguém sabia dizer porque a gente nunca ouviu falar não, não, não se ouve, não se fala sobre isso, eu espero que hoje em dia as coisas estejam melhores e diferentes então acho que o primeiro ponto é o desconhecimento as pessoas, elas não fazem ideia nem do que é, nem como tratar, nem como conversar, nem o que, que precisa pesquisar. Elas, os, os profissionais, infelizmente, não, não, não foram treinados mesmo para isso. E uma outra questão é a, a essência de quem tá ali atendendo. Hoje em dia, agora, né, a gente tem tantos cursos de sexologia, tantos cursos de, de, de cuidado da pessoa LGBT, que... É, eu vejo muita gente, tem um agora que vai ser no, no, no próximo fim de semana. E aí tem um grupo e que a gente tá recebendo quem são as pessoas que vão, que vão participar. Tem gente de tudo quanto é lugar, mas a minoria é médico. Tem uma ou outra pessoa médica. A maioria é... Tem, assim, engenheiro que a filha dele é uma menina trans e... Ele quer saber, olha. Eu gostaria que a minha filha passasse por esse processo da maneira mais suave possível. Então, eu vou pedir que, que eu estou aqui para aprender, porque eu quero acompanhar a minha filha nesse processo. Então,
0: veja: para um pai. Até arrepia, você falou isso? Arrepiou, real.
2: É excelente, assim, é muito bom saber que existem pais que estão nesse nível, e eu digo isso porque eu tenho alguns amigos trans e algum, conheço algumas pessoas também que passaram por esse processo, estão passando por esse processo que não tiveram a mesma felicidade de ter esse acolhimento da família.
1: É uma raridade, né? É uma, uma raridade um um ponto fora da curva, assim. E, e é muito bonito essa pessoa estar lá falando: olha, eu estou aqui porque eu quero aprender com vocês. Eu quero que, que seja o mais leve possível para minha filha. É, e aí tem muitas pessoas, tem gente que trabalha com consultoria de amamentação e querem aprender como que eu vou cuidar quando eu tiver, enfim, um homem trans que engravidou. E a, uma mulher a gente teve recentemente, um caso com um grupo que eu trabalho. Em que era um homem trans que engravidou e pariu. E a sua mulher era uma travesti. E ela queria amamentar. E aí tem uma consultora de amamentação, que é a Kelly Carvalho. Ela é maravilhosa. Inclusive, um dia, se vocês quiserem, é, eu acho que é um tema muito legal. assim. E aí ela trabalhou com essas, com essas pessoas. E, é, e fala, ela falava assim, quero ver algum dia alguém dizer que essa, essa travesti não amamentou. Porque o que que é amamentar, né? O que que é dar o leite humano, é nutrir o teu filho. E era isso que ela fazia. E tem todo, existe uma preparação para isso que a gente consegue fazer a pessoa que não gestou o lactar, né? Então, assim, eu percebo que nesse grupo aí que a gente tá, tá, desse curso recente agora, são muitas pessoas e a minoria é médica. A maioria são pessoas que, que trabalham na equipe multi, ou são pessoas que estão se entendendo e gostando do assunto, tem muito psicólogo, mas eu não sei o que acontece que a população médica está demorando a perceber que é uma demanda da sociedade, que a gente precisa aprender a olhar e a cuidar dessas pessoas. Então, é muito difícil mesmo acertar e achar alguém que, que saiba olhar a gente assim.
0: E eu acho que é difícil também é, para a pessoa, né? O, enfim, quando a pessoa ela sofre algum tipo de preconceito, ou ela ouve do médico, enfim, alguma coisa do tipo, ai, ah, você é muito bonita para estar tá se relacionando com uma outra mulher, é, enfim, amigas minhas já ouviram isso, esse tipo de coisa, assim, que não faz o menor sentido. É, isso afasta a pessoa do serviço de saúde, né? E aí, enfim, o, a gente faz o facilitando há quase um ano, justamente, trazendo o temas de saúde para aproximar a saúde da população, e aí parece que tem alguns profissionais que, que afastam, né, e a pessoa vai ficar traumatizada, ela vai se sentir, enfim, humilhada, e isso pode acontecer, é, infelizmente acontece.
2: E aí ela se fecha e não volta mais, né, o que é, é, vai na contramão de tudo que, na verdade, deveria acontecer, porque é, acho que isso isso para todo mundo, né, toda vez que você chega em um serviço de saúde, você não se sente acolhido como esperava ou como deveria, é, aquilo é sempre um fator predominante para você não voltar. E o maior prejuízo disso é sobre a própria saúde da pessoa, porque daí ela ela vai entender que ah, para que que eu vou lá se ele vai brigar comigo ou ela vai brigar comigo por eu ser quem eu sou? Ou vai me julgar,
0: né? Assim, eu vou eu vou, eu vou lá na, na, na médica ou no médico e ele vai me julgar por por ser quem eu sou, então não vou. Tô se sentindo bem, não tô se
1: sentindo nada. E se a gente for pensar qual é o impacto na saúde daquele indivíduo e mais o impacto na saúde de uma população, quando você tem um grupo grande de pessoas jovens que acabam se expondo de diversas formas a, a, a nossa vida, no nosso dia a dia mesmo, né? A gente se expõe a diversas doenças e não consegue olhar. Se a gente for pensar que. O, o, o maior tratamento que existe está na prevenção, a gente praticamente não consegue prevenir quase nada se a gente continuar tendo um, um sistema de saúde que reprime, que, que repele as pessoas. E quando a gente está falando de acolhimento, a gente está falando de... Não envolve, assim, no meu ponto de vista, não envolve uma grande... De, de, sei lá, um grande investimento, uma grande capacidade. É você simplesmente ouvir. Você simplesmente permitir que aquela pessoa se expresse, permitir que aquela pessoa fale quem ela é, permitir que aquela pessoa mostre os gostos dela, as preocupações dela, não envolve tanta coisa difícil assim, mas é, é, é bem preocupante a consequência de tudo isso.
0: Uhum. E qual que é a importância desse, desse acolhimento, assim, principalmente falando né, no seu foco, que é a saúde da mulher, desse acolhimento bem feito de entender a pessoa como ela é, sem julgar o que ela faz ou o que ela deixa de fazer, assim, nesses termos, né?
1: É, eu acho que a importância está em primeiro é, ser mais um ponto dentro da sociedade que valide a existência daquela pessoa como quem ela é isso minimamente para aquele indivíduo, você vai conseguir deixar ele um pouquinho mais forte. Porque em vários outros lugares ele vai ser minado, provavelmente, né? É, quando a gente acolhe essa pessoa, a gente permite que essa pessoa abra um espaço dentro dela, que ela consiga se olhar e se aceitar de uma, de uma forma melhor, e com isso se conhecer melhor. Quando a gente está falando de cuidado em saúde, grande parte do cuidado está no autoconhecimento. É muito fácil quando a gente delega... Fácil assim, né? Fácil falar, mas quando eu delego para um profissional que ele vai saber o que é melhor para mim, que ele vai saber que exame eu tenho que fazer, que remédio eu tenho que tomar, que, é, o que eu preciso fazer para me manter saudável. Mas quando a gente começa a se autoconhecer, a gente entende, no caso, por exemplo, de uma mulher cis que está menstruando, ou de uma mulher... É, uma mulher que está menstruando, ela consegue, sem uso de nenhum hormônio, por nenhum motivo, ela consegue saber exatamente quando é o período que ela vai ovular, se ela for orientada a isso, a se perceber, quando é o período que ela vai menstruar, quando é essa... O que, que acontece na primeira fase do ciclo que faz ela se sentir tão bem disposta, e às vezes não tanto na segunda fase do ciclo, que isso não é um problema, não é porque ela está deprimida, chateada e a vida dela é terrível, mas muitas vezes isso é mediado hormonalmente, faz parte de quem a gente é. Se eu não consigo acolher essa pessoa lá desde o início, quando ela chegou no consultório e pôde falar um pouco de como ela enxerga a vida, eu dificulto com que ela consiga se conhecer e se cuidar. Então, eu acho que o acolhimento, ele envolve muito nisso. Ele chega até no autoconhecimento, depois ele chega em prevenção de doenças, é, e, por fim, ele vai chegar no, no tratamento e na identificação precoce de alguma coisa que, que a gente precisa tratar.
0: Uhum. E, enfim, você tocou num ponto que, né, além de, de vários pontos sobre o acolhimento e tal, você falou sobre doenças que a gente tem que tratar. E aí tem uma das coisas que eu acho que é, é algo que eu já refleti sobre e conversando com mulheres, muitas mulheres não sabem, mas assim, é, não sei se, eu vou, se a estatística ainda tá certa por conta da vacinação, mas eu lembro que 7 em 10 mulheres já haviam tido contato com o vírus do HPV em algum momento da, da vida, né? Falamos disso, inclusive, acho que no episódio com a doutora Pilar, sobre, sobre câncer de mama e câncer de colo de útero. Mulheres que se relacionam com mulheres têm uma chance maior, talvez, né? De, de enfim, pegar o HPV. Você pode falar um pouquinho sobre o que, que é o HPV? Porque é, é um negócio que assusta, num, num diagnóstico assim, meu Deus, eu estou com o HPV, o que, que eu faço agora? É, 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 é uma coisa meio silenciosa, né, porque só manifesta se tem lesão ou, enfim, anos depois por conta do câncer, é, se você puder falar um pouquinho sobre isso, e sobre a, as mulheres que transam com outras mulheres, assim, como que, como que a gente, enfim, aborda a questão do HPV, além do conhecimento do nosso corpo, né.
1: Quando a gente tá falando de HPV, a gente tá falando de um vírus, que é transmitido sexualmente, e isso não é uma exclusividade de um sexo entre um pênis e uma vagina, mas de qualquer modalidade de sexo. Se for entre é, um pênis e um anos, um pênis e a, a, a orifício oral, ou se for é, entre a, a boca e a vagina, enfim, não importa. Se eu tenho mucosas, eu tenho a possibilidade de transmissão de um vírus que tem o sua, a sua, seu comportamento de entrar para dentro da célula, dessa região, dessa mucosa, e tentar ali né, se, se, se acoplar e fazer parte do DNA daquela célula, e então, então o objetivo dele é se reproduzir, é ele fazer várias cópias dele mesmo. E essa estatística que você falou é uma estatística real. A gente sabe que ali próximo de 80% das pessoas sexualmente ativas, não importa a orientação sexual, elas já tiveram contato com algum tipo de HPV. E o HPV, existem vários subtipos. Existem aqueles subtipos que são os subtipos de mais baixo grau, que eles vão causar o que a gente chama de condiloma, que são aquelas verrugas genitais, ou anais, ou na boca... E existe aqueles outros subtipos que são subtipos que podem causar o câncer. Câncer de garganta, de boca, de, de colo de útero, ou câncer de ânus. É... Quando a gente... É... Você estava comentando da vacina, né? A vacina foi um advento super importante, que atualmente no sistema público de saúde, no sistema público de saúde, ela é fornecido para adolescentes, para pré-adolescentes, no final da infância e início da adolescência. Pensando que a gente vai fornecer para aquelas pessoas que ainda não começaram a ter relação, mas a Sociedade Brasileira de Imunologia, a Sociedade Brasileira de Pediatria e a, a FEBRASGO, que é a de ginecologia e obstetrícia, ela sugere que a gente ofereça para todas as pessoas sexualmente ativas. Porque a ideia é que essa vacina, ela vai tentar, é, ela cobre, pelo menos se a gente for usar a vacina que cobre quatro subtipos, que é a melhor que a gente tem atualmente, ela vai cobrir os subtipos mais comuns, Daquelas, daquele HPV que causa verruga genital, e também vai cobrir os dois subtipos mais comuns que causam câncer de colo de útero. Então, a forma de prevenir isso é fazendo uma avaliação periódica, no caso das pessoas com vagina, e se eu tenho um homem trans que tem, que ele, a pessoa que tem uma vagina, que não passou por nenhuma cirurgia ainda é, de redesignação sexual, então se eu, ele tem uma vagina ou ele tem o colo do útero, eu preciso avaliar periodicamente esse com o Papa Nicolau. E eu não preciso, né, a gente tinha essa coisa de antigamente, todo ano eu tenho que ir lá, na verdade se eu tenho dois Papa Nicolau, normal, um desse ano e um ano que vem, em três anos, se eu, a pessoa é imunocompetente, né, se ela não tem nenhum problema de saúde que compromete a sua imunidade, em três anos eu preciso repetir esse exame, não preciso necessariamente fazer esse exame todo ano, então pensando para as pessoas com vagina, que é um exame super, a gente sabe como é super chato alguém passar um espéculo, ir lá colher o um material do seu colo do útero, é desconfortável, a pessoa saber, ter essa informação... Talvez dê até a ela mais tranquilidade... Que beleza, eu preciso até ir lá... No meu ginecologista e conversar sobre todas as outras questões... Mas eu sei que esse ano eu não vou precisar fazer aquele negócio que é insuportável... Então a gente poder fornecer essa informação... E que traz... Do meu ponto de vista, traz autonomia e liberdade... Porque alguém te examinar... De um ponto de vista tão invasivo... Também te vulnerabiliza, né? E você saber que poder falar, ah, então, eu fiz ano passado e no outro tava normal, acho que esse ano a gente não precisa fazer, né? Ah, é verdade, esse ano... Assim, é diferente de alguém chegar lá e ah, vai lá, deita lá, que a gente precisa colher de novo. É... Mas é, é isso, assim, sobre o HPV, é uma, é uma causa de, né, ele é uma causa de câncer de, pensando ali, né, em pessoas com vagina em câncer de colo de útero, é bem prevalente no nosso país, novamente prova, né, ele tende a chance a acontecer ali em torno da quarta e quinta década de vida, mas é um HPV que a pessoa pegou muitos anos antes. E esse vírus ficou lá dentro da célula, e ao longo do tempo ele se manifesta de diversas formas, que é o que a gente consegue pegar se a gente fizer um Papa Nicolau.
0: Acho que só quem é mulher sabe o que é, é e o quão incômodo é um exame ginecológico, assim. É necessário, né, é, não, não é uma coisa gostosinha de fazer, assim, de, tipo, ah, eu vou ali fazer o exame ginecológico rapidinho, é péssimo, mas é muito importante, então não dá para deixar de ir, né. Inclusive, é por isso que a gente tá fazendo esse episódio, para reforçar que, por mais que algumas pessoas, elas... É, tenham, sei lá, se afastado do, do sistema de saúde, dos profissionais de saúde, por alguma questão de preconceito, assim, é, é muito importante cuidar da saúde, assim. Então.
1: E existe uma forma de, por exemplo, o exame especular, que é esse mais chato de ser feito, é, existe uma forma de, de fazer, em que a gente costuma oferecer, é, hoje em dia, eu geralmente ofereço para os meus pacientes, se a pessoa quer colocar o espéculo ela mesma, porque costuma ser menos desconfortável do que alguém ir lá e te invadir com aquele negócio duro, que desconfortável, né? Então, normalmente, se a pessoa... Tem gente que fala, ah, não, pode pôr você mesmo. Mas tem gente que fala, ah, quero. Você entrega pra pessoa, a pessoa põe e depois eu só abro ele e acho o colo do útero. Mas é muito menos desconfortável do que alguém ir lá e fazer por você, sem você, naquela posição que você já tá vulnerável, enfim. Então, as pessoas podem, que estiver ouvindo, pode pedir. Se for um outro profissional que for atender, ah, eu posso eu mesma colocar? Pode. E, e é, é um jeito de tornar menos pior.
2: Pois é, você já chega na, na sala vendo aquela cadeira toda esquisita, que te coloca numa posição estranha, e aí você já, já, já fica ali com medo, e, o que também acaba atrapalhando muitas vezes no exame, né, porque ele já é muito desconfortável, essa pessoa tá nervosa, é pior ainda, né?
1: Essa cadeira é uma cadeira que eu sempre brinco, né, com, com os pacientes, de que, com certeza, não foi uma mulher que inventou aquela cadeira. Porque é, é muito difícil, a gente tava discutindo esses dias, né, agora a gente, do grupo, né, é eu, Branquinho, o Rico, o Vini e alguns outros médicos, a gente tá montando um centro de... de uma clínica de acolhimento e atenção à pessoa LGBT, mas, no, no geral, a gente quer... É, ter um acolhimento à diversidade e são feitos, é uma clínica feita por médicos LGBT+, e a, eu, a gente vou dividir a sala com, com o proctologista,
0: que é o Vini e com o urologista que é o Marcelo, já gravou com a gente, inclusive, se vocês estão ouvindo a gente ouçam o episódio do Marcelo eu falo, ah, essa galera essa galera é demais, gente
1: e ai é, que engraçado, e no final eu vivo falando com eles, a gente estava discutindo a posição da cadeira porque eles vão usar a mesma maca né? ginecológica. E aí eu falava assim, gente, isso daqui é um instrumento de tortura. Uma mulher abre essa porta e a primeira coisa que ela vai olhar essa cadeira, não, não tem como eu falar que eu estou acolhendo essa pessoa, só a primeira coisa que ela vai ver é esse negócio que é um meio e, e uma forma de, de vulnerabilizar, incomodar e expor tantas mulheres e que a gente tenta achar um jeito de tornar isso menos, menos difícil. Então, por favor, vamos a outro lugar para botar essa maca, porque realmente é muito terrível.
0: É, não, e, e é horrível, assim, se você é homem que está ouvindo a gente e não sabe do que se trata esta cadeira, favor colocar lá no Google, cadeira ginecológica, que vão aparecer as piob, que o Google é assim, né, ele aparece o, o que tem de mais assustador, assim, de cara, né, até se você jogar HPV no Google vão aparecer imagens assustadoras, e aí, enfim, você que acabou de ter o diagnóstico de HPV vai ficar extremamente assustado, mas já, já desconstruímos, assim, é isso, né? Então, homens que estão ouvindo a gente, cadeira ginecológica no Google. E você falou uma coisa que era uma pergunta que a gente ia te fazer já, que é sobre homens trans, né? Então, para quem não sabe, um homem trans é um homem, uma pessoa, que nasceu é, em um corpo feminino, né, em um corpo identificado como feminino, que tem vagina, e que se identifica como um homem. Então, essas pessoas, você tem lá a cirurgia de redesignação sexual, que, enfim, é, acho que você pode falar um pouquinho mais, né, que faz aí a, a retirada do do útero, dos ovários, mas são pessoas que têm vagina, né, tem canal vaginal, colo do útero. É, os homens trans, aí são duas perguntas, né, os homens trans, eles precisam ir ao, gine ao ginecologista, e como é, né, para vo você que trabalha com isso, talvez seja mais tranquilo, mas como que os homens trans veem essa questão de ir ao ginecologista, muitas vezes?
1: Sim, então na primeira pergunta, sim, um homem trans precisa ir ao ginecologista, mesmo que ele tenha passado por uma cirurgia de redesignação sexual, por exemplo, se ele fez uma mastectomia, que é o que a gente chama é, da retirada da mama, isso não isenta completamente de um eventual risco de câncer de mama, se ele tiver um histórico familiar ou enfim, fosse desenvolver, a gente não tem como garantir que todas as células, que é algo microscópico, foi exatamente retirado completamente. Então, ele precisa passar por uma avaliação e ter alguém que está no radar e lembrando que eu preciso investigar nesse, trans, nesse homem trans uma chance de ter um, um, um câncer de mama. Então, ele entra no rastreio é, mais lá para frente da vida. Se, é, em relação à avaliação de outras doenças genitais também, então a gente precisa colher um Papa Nicolau, mesmo que essa pessoa tenha passado por, por uma cirurgia. Então, é, precisa ser, precisa ser avaliada. Mas a gente sabe que é muito difícil. Discutindo esses dias com os meninos, eu estava falando assim, gente, vocês perguntam, vocês que, né, o pessoal da endócrino, o, o Henrique, que é da endócrino, é, o Rico, às vezes. Eu pergunto assim, gente, vocês que atendem homens trans com frequência, às vezes, maior do que... Elas, eles chegam no nosso, no nosso consultório de ginecologia. Vocês perguntam se, se eles passam no ginecologista? Porque às vezes a pessoa nem se atenta que precisa. Eu fiz um post recentemente sobre isso e o que eu estou recebendo de pacientes minhas falando assim: nossa, Paty, eu nunca tinha parado para pensar que, que eles precisavam de serviços. Então a, a sociedade não faz ideia e às vezes nós médicos também não fazemos ideia. E a gente precisa perguntar para aquela pessoa: olha. É, você passa com alguém, alguém está avaliando isso em você. É importante e, e que os outros profissionais também saibam e, e direcione, encaminhe. Mas para eles também é muito difícil, porque na maioria das vezes eles vão chegar numa sala de espera cheia de mulheres e vão ter que explicar. Se não for num lugar de acolhimento e reservado para isso, e que seja bem informado e orientado para essa população. É, muito provavelmente eles vão ter que explicar alguma coisa ali para a secretária, é, é sempre constrangedor, né? E, e, e ele não precisa passar por esse constrangimento. Então é, a ideia é que a gente consiga normalizar isso, para que a pessoa não precise se explicar, né? Que ela não precise explicar quem ela é, que ela precisa só ser e chegar lá e marcar uma consulta, porque se fosse um homem cis, ele ia lá e marcar uma consulta e ninguém ia perguntar
0: nada. Exatamente, eu, eu imagino, assim, né, porque sala de espera de ginecologista são só mulheres, os homens que estão lá geralmente são acompanhantes de alguma gestante que tá, que tá ali, né, mas é um ambiente predominantemente feminino,
2: assim, só, só mulheres. Mas quando você não chega no consultório, o consultório tá cheio de fotos de bebês e de todos os partos das...
0: Nada contra os bebês, vamos, vamos deixar claro que não temos nada contra bebês, mas assim, nem toda mulher... Quero ser mãe, vamos deixar isso claro.
1: Né? É, e eu sempre costumo dizer muito que o, o momento é, da consulta, aquele momento ali é o momento de cuidado daquela pessoa. Que ela pode ser uma pessoa gestante, pode ser uma pessoa não gestante, pode ser uma pessoa que tem uma criança pequena, não importa, na verdade. A minha preocupação é que é o bem-estar da, daquela pessoa que está ali. É, mas se a gente separa muito, enxerga muito é, na mulher a gravidez... É, eu começo a rotular também essa pessoa, né, e na maioria das vezes eu posso estar tá bem errada se o desejo dela vai ser, com, vai ser se conformar e fazer parte daquilo ali que a gente está entendendo como, como vontade dela, e na verdade, na maioria das vezes nem é.
0: é ainda, ainda sobre, sobre a, a questão das ISTs, né, quando aparece alguma coisa na mídia... né, Acho que nas redes sociais é mais fácil aparecer... É sobre os cuidados... né, Acabamos de ter um episódio com o Rico na semana passada... E aí o Rico falou muito... Ah, pra prevenir ST, Use camisinha... Mas tem gente que não usa camisinha... né? No caso de duas mulheres que se relacionam... A gente já viu muitas vezes na mídia... Falando pra usar, por exemplo... A, a luva na, na hora de, de fazer a penetração com a mão... Ou então o, o papel filme... Mas assim... Conversando com as minhas amigas, uma das perguntas que eu falei é: ninguém faz isso na prática, né? Então, assim, para além desses cuidados que, que as mulheres já veem, né, de luva, é, enfim, você pode até usar camisinha em, em relação ao vibrador, esse tipo de coisa. O que, que você recomenda geralmente para suas pacientes lésbicas e bis?
1: Olha, para além desses cuidados que a gente sabe que é a, são as únicas coisas que de fato seriam efetivas, mas a gente sabe que a realidade é muito diferente que a gente não, não usa isso na prática, seria você ter uma liberdade e conseguir falar abertamente com a sua parceira, com a pessoa que está ali com você e primeiro você conseguir se olhar, você conseguir te avaliar você mesma, né? E você conseguir falar sobre isso com quem tá com você. Se você perceber que tem alguma coisa diferente ali naquela pessoa, avisar pra ela, mostrar e se, se tocar também perceber em você. De tempos em tempos é interessante a gente conseguir fazer sorologias, porque tem algumas, algumas doenças, né? Pensando em HIV, hepatites, que são por transmissão é, sífilis, que são por transmissão por... Né, na mucosa com alguma ferida, que vai ter ali um contato com algum sangue. E isso pode muito bem acontecer durante um ato sexual. Então, a gente conseguir se cuidar, eu acho que o autocuidado é a melhor forma de você proteger aquela pessoa que está com você. E se a gente tem uma, uma relação de parceria transparente, em que você consegue falar muito bem sobre isso e normalizar o que são os nossos cuidados com o corpo, a gente tem mais chance de, de ficar bem ali naquela relação entre as duas pessoas, né? Porque, de fato, a, a forma de proteger também não foi inventada por uma mulher. Todas as formas que a gente for citar aqui vão ser adaptação de alguma coisa que foi inventada para um falo. Então, eu vou ter que cortar uma camisinha para fazer um, uma superfície ali de contato. Ou eu vou usar uma camisinha para, para uma penetração, ou com um vibrador, ou com, com a mão. Então, é, não tem nada que foi feito por uma mulher, para a mulher. O autocuidado e o autoconhecimento, eu acho que, que ele, é, ele é mais possível de ser feito do que as outras medidas que são as ideais, mas a gente sabe que na prática, na prática não acontece tanto, né?
0: E, e é, não é uma coisa tão difícil assim, né, você mulher ter um espelhinho ali pra você olhar na hora do banho ou depois do banho ou em algum momento que você estiver se sentindo confortável pra fazer isso, né, é, e, e de fato se olhar e se conhecer, porque essa é uma, uma tecla que a gente bate muito aqui no Facilitando, que quando você conhece seu corpo, você sabe que quando alguma coisa está errada, que tem alguma coisa errada, porque você sabe como seu corpo funciona.
1: É isso mesmo, é o que eu mais costumo falar, assim, eu sempre dou um espelho para a pessoa quando eu tô examinando, você já se olhou? Você sabe como é? Me, me mostra onde é que você tá achando que tá estranho, porque eu quero que a pessoa tenha esse hábito de, e, e para nós, mulheres cis, a gente foi criada a ter vergonha dos do nossos genitais, né? Assim, a é, mulher tem que ficar com a perna fechada, a gente não pode de jeito nenhum falar sobre isso, não pode nunca encostar, no, e tem uma fase ali da infância em que a gente quer conhecer e quer, quer encostar no genital do outro e saber como é. Imagina, pra menina isso jamais, você não pode encostar em você e nem em ninguém, né? Enfim. É, então, é, é difícil a gente quebrar esse tabu, mas a gente precisa conseguir se olhar e reconhecer, isso aqui tá normal, eu sei que funciona assim, e a, hora, e a hora que a gente perceber que tem um negócio diferente, eu posso saber no, não sei o que é, mas que normal não tá.
2: Pois é, e nesse momento, daí ter a, a sua. Ter um profissional de confiança que quem você pode acionar, ou ter a, a completa noção e a segurança de que você precisa ali de um apoio, de um apoio médico, de um apoio de saúde, que aí sozinho não, não dá pra fazer, né? assim Tem algumas pessoas, conheço gente, assim. Que fica, ah não, eu vou eu sou adepta da ginecologia natural, vou fazer aqui um banho de assento e tá tudo certo. Aí daqui a pouco a pessoa tá colocando, já vi relato sobre isso, é, da pessoa falando que tava com candidíase e aí passou um dia inteiro com um dente de alho introduzido no canal vaginal. E aí você fica, poxa... Não, não é por aí, não é bem assim que você vai conseguir resolver, na verdade é um risco até maior você fazer isso do que você procurar um profissional médico e fez isso por conta, porque ele é na internet. Então é, é, é bastante, Só, tem algumas questões que são complicadas, mas a maioria delas a gente resolve com facilidade buscando um profissional de saúde de confiança.
1: E que consiga te orientar na, na maioria das vezes como prevenir.
0: Perfeito. Pra gente finalizar também, porque senão a gente ia ficar conversando com você para sempre aqui. Você comentou logo no começo do episódio sobre é, as, os homens trans que engravidam, é, mulheres lésbicas ou bis, né, então um casal de, de duas mulheres que querem engravidar, que querem ter uma gestação. Como que é trabalhar com a questão do parto e com o acompanhamento da gestação em famílias que não são a família tradicional brasileira estereotipada e casal Doriana?
1: Para mim, pessoalmente, é um prazer gigante, porque existe uma identificação pessoal muito grande, né? Mas quando a gente tá é, olhando que esse casal está inserido em vários lugares em que eu vou ter que meio que desbravar aquele ambiente, pra fazer as pessoas entenderem que esse casal é um casal, que esse bebê é filho dos dois, que, essas, é, que aquela pessoa que tá ali é acompanhante porque é o marido ou a mulher daquela pessoa que tá grávida. É, então, e, e quando chega nesse lugar, é um, pouco, é um pouco mais difícil e mais... É um choque de realidade, assim, sabe? Então, a gente tem uma história de uma, um casal de mulheres que, que teve um bebê, e aí quem... A, a mulher que não gestou... Gostaria de amamentar a criança... Eram dois bebês... Gostaria de amamentar a criança... No, na sala de parto... Porque enquanto uma mãe estava amamentando um... Ela fez uma preparação para indução de lactação... E gostaria de amamentar essa criança... E foi uma, uma briga, assim, no hospital, de que, tipo, não, mas isso é uma lactação cruzada, aumentação amamentação cruzada, mas na verdade é filho dela, e ela ia fazer isso em casa, porque ela induziu, e ela fez todos os exames, tudo bonitinho, ela passou com um protocolo médico, não é uma coisa, porque a história da amamentação cruzada, pra quem não sabe, é que é coisa que tinha ama de leite, antigamente, em que a mulher não conseguia amamentar, e dava pra alguém que tava com outro bebê pequeno e amamentava. Isso se tornou proibido no sentido de evitar a disseminação de doenças, de né, coisas que passam pelo leite. Mas aquela situação ali é muito diferente. É uma família e é uma pessoa que está sendo olhada e está sendo cuidada e está tudo certo. Ela não está ali fazendo aquilo da cabeça dela. Mas você conseguir mostrar para o hospital de que não, que vocês estão falando é uma coisa que não existe, é muito difícil. É uma batalha, uma batalha por vez. Mas a gente tem conseguido não sem passar por algum, né, essa família ter, passar, perceber que alguma coisa tá estranha, que, que, que houve um, um comentário ou um outro, mas ainda assim a gente tem conseguido que algumas experiências tenham sido alcançadas, assim, então, é, mas é, 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 pra mim é muito, muito gratificante, a minha vontade era, assim, de atender cada vez mais esses casais, é, mas é, é, não é simples mesmo para a experiência deles, assim, sabe?
0: Uhum. E deve ser super complicado, né? Porque também deve ser um casal que é, escolhe muito a dedo o profissional que vai, porque sabe que vai ter aquela coisa de, ah, mas como que eu vou explicar para o meu filho? Enfim, todo aquele papo preconceituoso que, que, a gente, que a gente vê nas redes sociais e que, é, de uns anos pra cá, tá tão mais, mais frequente no discurso do, do coletivo, né? Sim,
1: com certeza. Mas é, essas, são essas pessoas existindo, essas pessoas se mostrando, essas pessoas aparecendo, que a gente vai conseguindo cada vez mais ganhando espaço, assim. A sociedade ou ela evolui, ou ela vai ter que engolir, não tem que fazer. Essas pessoas existem, elas são de verdade.
2: Hum, dá, dá um quentinho no coração, assim, muito gostoso de estar de tá aqui falando com você e de saber que existem, assim como você também, existem outras profissionais que pensam dessa forma e que agem dessa forma, então é sempre muito bom saber que a gente tem esperança de um sistema de saúde mais acolhedor e mais empático, né, de, uma, de um modo geral.
0: E menos preconceituoso também. É, Pati, queria te agradecer pelo, pelo seu tempo, pela essa grande aula que você deu pra gente aí. É, enfim, deixar aí aberto para você, se você quiser falar mais alguma coisa, o espaço é seu.
1: Ah, que lindas. Primeiro, eu quero agradecer de novo, Para mim foi um prazer enorme, esse bate-papo foi muito legal. É, espero que a gente tenha mais e mais espaços para poder falar sobre isso, né, que se torne cada vez mais comum as pessoas falando sobre isso, porque é, é de fato, muito importante. E eu tô aqui à disposição, porque que precisarem, quem tiver dúvida, quem tiver, quiser saber mais, quem quiser... É, participar um pouco sobre isso, assim até eu tenho recebido muita gente assim, estudantes de medicina, estudantes de enfermagem, gente querendo saber sobre trabalhar junto, enfim estou aí para poder, que a meu desejo mais genuíno é que mais e mais profissionais de saúde consigam acolher essas pessoas porque nós somos muitas e então a gente precisa capacitar mais gente para para poder atender essa população como ela merece de verdade, assim então essa é a minha vontade
0: maravilhoso, vamos deixar os seus contatos aqui na descrição do episódio e parabéns pelo trabalho
1: hum, obrigada gente, parabéns pelo trabalho de vocês é maravilhoso mesmo, vocês estão arrasando
0: obrigada esse foi mais um episódio do Facilitando a Saúde eu tenho certeza que ele te ajudou a descomplicar algum tema ou então a aprender sobre alguma coisa que você nem sabia que era complicada. Toda sexta-feira a gente volta trazendo conteúdos de qualidade para facilitar a sua relação com a sua saúde e também com a doença no momento em que ela aparecer. Você pode falar com a gente através dos endereços que estão aqui na descrição do episódio. Facilitando a Saúde, um podcast para falar de saúde de um jeito fácil e descomplicado. Tá preparado? Então vem comigo que vai ser fácil!